0: Välkomna till Reklamfolk. I detta avsnittet gästas vi av Joakim Eklund som nyexaminerad journalist hamnar han av en
1: slump i spelvärlden och gjorde debutsuccé i spelproduktionen Här kommer brandbilen. Det var så länge sedan att det då kallades att arbeta med multimedia. Nu är han co-founder, senior writer och concept developer på Hello There. Vi snackar kraften i storytelling och framtiden för gamification. Nu kör vi.
2: <skratt> Antingen är det vi själva som har haft någon idé kanske om att föreslå att tycker att de borde göra spel, och då. Kanske vi har redan en idé initialt hur man skulle kunna ladda varumärket. Eller den ni kontaktar
1: det. en kund ja, och säger har Ja, det händer. Det ja, en idé. Det händer
2: ja. absolut. Eh, inte jätteofta men det händer. Eh, och då blir de oftast intresserade. och Ja ah, visst, kom hit ja. och berätta vad, vad, vad ni har tänkt ut. Så, så börjar vi berätta om hur vi jobbar. Och vi visar alla case vi gjort. Och så förklarar vi idén. Och ibland så säger de, nej det är nog inget för oss. Eller så, ja ah, men det var intressant. Liksom. Kan ni berätta mer? Och sen så mm. börjar man jobba där. Eller så får vi en brief. Mm. Där de har funderat ganska mycket över vad är det de vill kommunicera, vad är det de vill uppnå Det de oftast inte har funderat över är call to action Vad är det de vill att mottagaren ska göra ja. när han är undan och spelar. Spelar ofta vet de inte när man frågar så att säga. Och de kanske inte har någon klara bild, någon klara bild av målet heller men, men oftast är det i alla fall så att vi får en brief Och, och sen så kanske vi går tillbaka, eller jag tar tillbaka den till kontoret eller till studion Och sen så tittar vi igenom och gör en debriefing, vi går igenom Se, kommer det upp några frågor, något extra som vi behöver veta? Vi kanske har en liten workshop med kunden och får lite mer information. och Sen sätter vi igång idéer utifrån det vi har. Då. Ja. Och det Vi jobbar mycket med målgruppen, liksom, För att förstå målgruppen. Vad är, det de, vad är det de gillar att spela, vad är det de inte vet då, som behöver veta? Hur ska vi förflytta målgruppen mentalt? Vad är det de ska kunna göra efter att ha spelat? Alla de här grejerna, vad ska de veta om varumärket? Och så vidare då. Mm. Och så, tar vi fram, så brukar vi jobba i små grupper så vi delar in oss så att vi brainstormar i mindre grupper. och Sen så träffas vi oftast igen och tittar på vad är det vi har kommit fram till, till olika idéer och vilka idéer kan vi jobba vidare på. Vi brukar ofta hitta två eller tre idéer som vi tycker de här två idéerna eller tre idéerna jobbar vi vidare på. Och sen brukar vi jobba kanske en vecka separerat från varandra så vi har ingen kontakt. Och sen så träffas vi igen och så ser vi vad har kommit ut av det här, liksom vilka idéer är starkast.
1: Vi ändå ganska investerar mycket. Ja,
2: vi investerar mycket tid och sen så gör vi någon form av high concept som det heter idén på en a och sida ner Ja, kokar ner det och sen som en bulljonterning och sen så har vi skisser. Vi kanske jobbar med referensspel där vi visar mm. liksom, så här tänker vi och så där. Och för att ofta kan kunden inte riktigt visualisera framför sig hur det kommer att bli mm. Då behöver vi ha referenser. Mm. Så Mario Kart fast med gaffeltruckar. Ja, ja, men så är det lite grann. Ja, just det. Ja, men precis. Ja, men så är det. Ungefär som i film när man pitchar det så säger att det här är hajen fast är i rymden ja. Så blir det Alienstål. Ungefär så.
1: <laughs> lite så. Men, men känner ni att ni ibland får kompromissa mellan spelupplevelse och sponsrat innehåll? Eh. att man att ni har fått i briefen då att det här ska ni få med liksom Och så måste det packas in och så kompromissar det själva spelupplevelsen
2: Kan hända, ibland kan det vara så att vi känner att det blir, vi blir lite bakbundna En och en ja. ena bakbunden Och vi försöker om vi känner att det här blir ju helt påkristat Att påtala att det här kommer inte bli bra Tro oss, vi har, vi har varit med om det här förut, ja. det blev inte bra liksom, Och vi tycker att vi gör så här istället Och sen är det ofta så att många kunder blir in väldigt mycket information Och det passar liksom inte i spel. Man läser ju procent långsammare mm. från skärm vi tycker mer att spel ska vara liksom. Man ska känna. Det ska handla mer om känslor liksom, än, än det du faktiskt läser. Då. Eh, och Vi tycker oftast att kunna ändå lyssna på så att de i det långa loppet oftast förstår att eh, vi behöver begränsa oss eller vi ska inte stoppa in en kolaburk i vad elever eller vad det är för någonting. Då. Eh, så, så att, eh, men, men visst, det kan vara en fight ibland.
0: Gör ni studier på så ni ser resultatet, att man liksom kunnat koppla varumärket till spelet? För det känns som många spelar, när man står och väntar på bussen eller någonting, så kanske man inte reflekterar så mycket. Nej. Det är bara tidsfördriv. Ja, precis, gör ni precis. studier på
2: för att se resultat? Ja, det gör vi. vi gör det så brukar vi, ju, vi jobbar med Google Analytics oftast. Och när man spelar så kan vi ju tracka varje spelare. Vi gör ofta spelarsegmentering också. För att se, liksom, man kan se att det finns olika typer av spelare liksom. Vissa som är liksom killers de går på direkt, och så vissa mm. andra som är mer Explorers de tittar runt och så Det finns olika. Så vi, vi försöker dels analysera hur spelar de. Vad är det i så fall i ett spel om det nu är produkter? Vad är det för produkter de går in och pillar, Vad är det de gör i spel. Liksom. Mm. Eh, och sen så försöker vi mäta utfallet och exempel: eh, kan man se någon försäljningsökning efter spelet. Sådär. Mm. Så att det, det, det försöker vi göra. kunderna vill ofta ha det också. Och jag vet att när vi gjorde spel för peak performance en gång så fick vi en, då, då var det en, en speciell ett speciellt märke, nu kommer man inte ihåg produkten här Black Line tror jag de hette någonting och då, då kunde vi se en ökning med 25% i försäljning efter den spelbaserade kampanjen då. och det var ju kundarna jättenöjda med då ja. men, men sen, sen ibland kan det vara så att kunna säger nej det är inte så noga med försäljning mer att vi vill ha brand awareness mm. eller att man på sätt tänker man på det och det, det varumärket så ska man få en positiv liksom känsla då mm. så det, det är väldigt olika vad de kräver liksom för ja, vad de vill se för liksom, resultat efteråt. Men det finns
0: bra mätverktyg
2: inom spel. Ja det gör det. Det fina är att du kan ju se liksom hur målgruppen Sen kan du i realtid anpassa en spel. exempel över tid om att du ska släppa ett spel som ska leva ett år och du släpper uppdateringar under ett år av spelet ett år, och Olika features som du stoppar in eller saker du kan köpa eller vad det än är. Så kan du baserat på vad du ser hur spelarna agerar så kan du anpassa spelet och göra nya länder mm. som är mer anpassade utifrån. Om vi säger att majoriteten gillar att spela på ett visst sätt. Då kan man liksom pressa ut nya länder som är anpassade så får man dem ännu mer knutna till sig. För det är ju det här att det gäller att under så lång tid som möjligt binda upp spelarna. Mm.
1: Ja för det, då kommer mm. vi in på den frågan liksom ja. att det har ju nyhetens behag i mobilspel. Ja. Det är oftast inte de mest komplicerade <laughs> sakerna som... Ja, men som en konsolspelare brukar vara Nej. van vid eh, vad, vad finns det liksom för tricks som man kan använda sig av belöningssystem och sånt ja. för att hålla, hålla ett spel ja. vid liv ja. längre
2: man kan ju säga så här att de, de allra flesta spelen idag är ju, är ju free to play då, så att man laddar ner, det kostar ingenting att ladda ner och sen så efter så brukar man lägga en paywall som man säger, någonstans när spelaren börjar bli tillräckligt motiverad för att vilja betala för att ja. kunna nå längre i spelet då lägger man en form av purchase alltså man, att man kan köpa då Uh, och det gäller ju egentligen om ett spel ska leva, man, har ungefär en, man brukar säga att det är ett, ett normalt tidsspann på fyra veckor för att försöka liksom hämta hem så mycket pengar som möjligt uh, och, i, och i, all, i sin förlängning kanske alltså 17 veckor Så har man mm. churning, alltså folk börjar hoppa av och tappa intresset för spelet. Så det gäller om man ska ha spelare över lång tid och knyta dem till sig och få dem som reala spelare så gäller det att uppdatera spelet mm. med nya features, nya banor. Ja, men det är ju det
1: Minecraft har gjort till exempel Exakt. som Exakt. bara släpper en ny ja, diamanthammare
2: Ja, ja precis. Och, och folk, oh shit den här vill jag ha liksom. ja. för, att, för att det är ju så att spel kostar ju rätt mycket att utveckla och i snitt så, så, så tjänar man kanske i månaden ungefär på att betala en spelare någonstans som 3 dollar. Ja. 3 dollar det är, vad är det, liksom 1 dollar tror jag idag när jag såg det någonting. Det är inte så mycket pengar då. Så det gäller verkligen att suga ut så mycket man kan och sen så har man kanske då 7% av alla de som spelar är väldigt högbetalande. Ja. De betalar jättemycket så det gäller att suga ut dem så mycket som möjligt <laughs> samtidigt som man får kolla kvar de andra och som ändå köper lite grann. Ja. Så att det, är, alltså det kostar Man pratar om user acquisition, det kostar ju att få in en lojal spelare, det är mycket marknadsföring sådana grejer så att i många spel går man ju backa så. Alltså. Mm. Många, många spel tjänar kanske i snitt 70 000 på ett spel, det är ju ingenting om så, Nej. det är investerat 1,2 miljoner på att ta fram spel, liksom. så att det är en risky business. Egentligen. Det är risky. Mm, verkligen. Men, men det är inte sagt. Jag bara nämner det. Att det är ju en hel vetenskap det där med spelarpsykologi. Liksom. Hur, var, är, var har man det tipping point? Var är folk som är mest benägna att betala för att få någonting? Liksom. Det kan ju handla om socialt erkännande. Titta, ja. Liksom, vad och Nu kan jag köpa det här. Och man kanske till och med byter föremål och grejer vad man har köpt och sånt. Så att det är, och det här, om man googlar på det här så finns det hur mycket teorier som helst om det här med monetization hur gör man för att tjäna pengar och ingen vet egentligen, ingen Nej. vet varför vissa spel, det är liksom tio spel som har tjänat miljarder och sen resten tjänar ingenting liksom. Sådär. Så det, det är jätte- och det funderar vi över varje dag liksom. hur ska vi få nästa hit hur ska vi någonsin
1: få en hit just nu är gamification marknad som förväntas omsätta 2,8 miljarder dollar inför 2016 varför tror du att det är en sån uppgång just nu
2: Ja, det är ju väl så att allt fler spelar och allt högre upp i åldrarna. Och just i och med att i stort sett ja, över en miljard människor har ju mobil. Ja, egentligen två miljarder människor på jorden har mobiltelefon eller smartphone. Och kanske 1,2 miljarder av dem spelar konsolspel. Alla typer av spel och nästan en miljard spelar också mobilspel. Mm. Och det är ju liksom att... Och sen kommer det allt fler speltitlar ut hela tiden. Och man har också kunnat se att spel... Eh, inte bara underhållning utan det funkar till så många andra områden också. Eh, till exempel då som eh, ja, kommunikation och marknadsföring och, och reklam och utbildning. Eh, för att förändra mindset hos människor och motivera dem att tänka och göra på ett annat sätt än vad de gör idag. Även i underhållning naturligtvis. Ofta så är ju det här en blandning av allt möjligt då. Och sen har man ju kunnat se nu, det var ett program senast häromdagen på tv. Som handlar just om spelande där man har kunnat se att... Eh, att spel påverkar hjärnan på olika sätt då, både kanske negativt och positivt, men i mångt och mycket positivt då. Man har till exempel kunnat se att äldre som spelar spel får ett förbättrat arbetsminne, de får bättre mm. de reaktionsförmågan ökar. De som har demens kanske blir bättre av att spela då, olika typer av spel. Och sen har man också kunnat se till exempel att kirurger som spelar tre timmar spel i veckan spelar spel tre timmar i veckan förbättra framförallt då de som jobbar med tittvårskirurgi mm. förbättra sin förmåga att operera snabbt och göra det så att säga, utan fel då. Mm. Så att det, det är så himla många olika fördelar då. och sen naturligtvis i, i marknadsföring att använda spel just för att eh, många är reklamtrötta idag många har adblock installerat. Jag tror att jag läste någonstans att man förlorar annons, annonsörer förlorar 22 miljarder dollar om året på att folk har adblock installerat just för att de och det det reklam det vill jag liksom inte ta till mig. Mm. det känns inte relevant och då om man då kanske gör ett spel så, så känns det inte så reklamigt om man får säga det så. Och Nej men samtidigt det kan man, får man ju så att,
1: som ja. ut någonting av det också. Ja Uta, men precis. möts av budskap Nej. liksom. Köp Nej. Toyota. Exakt. Utan, eh...
2: Precis och, man, och, och framförallt då som, om man nu ska marknadsföra som ett företag så, så får man ut ganska mycket mer av sina instoppade pengar. Därför att ett spel kan ju leva under ganska lång tid mm. jämfört med, med en, en, en reklamfilm till exempel då, som folk glömmer ganska snabbt då så 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 tror jag och eh, jag tror att spelare det, det ökar ju hela tiden och det kommer omsätta jag menar nu kommer det här med virtual reality också VR och sådana saker. Ja. VR kommer användas mycket i marknadsföring och idag som man pratar om VR filmer och alla sådana grejer så det, det, det bara, vi har bara sett början på det här alltså mm. det är gigantiskt.
0: Men kan man göra ett spel av allt typ deklarationen. <laughs> ehm,
2: deklaration ja varför inte? Ehm, det gäller ju på något sätt att ha en kul utmaning som känns relevant på något sätt. Och att man kanske då om man nu ska göra ett spel om man sig att deklarera, exempel, så kanske man får bygga in en rolig story med en kul utmaning som känns relevant i sammanhanget. Och där man liksom belönas för det man ska lära sig att göra i verkligheten. Då. Mm. Och just att man får det här dopamin på slaget när man gör mm. något som är rätt när man får en ja Nu har du skrivit under det här, det är jättebra liksom. Och sen kanske man då skulle kunna addera en high highscore till det här och så gör det riktigt roligt, se vem som deklarerar bäst då. Mm. Det är ju inte omöjligt. Vi gjorde till exempel ett spel en gång för Saab, var det ett spel där man skulle lära sig ett nytt content management system. Där vi gjorde som liksom ett kung spel helt sjukt, alla tyckte det var helt far out liksom. Men och alla minns det här spelet mm. än idag. Det funkade väldigt bra faktiskt att göra det. Vi byggde in liksom en, en metafor som, som att du, blev en, du skulle träna dig på det här content management-systemet. Så blev du liksom bättre och bättre. kungfu mästare så kunde du göra olika typer av kicks och moves och grejer som var kopplade till det här spelet. Helt sjukt, men det funkade faktiskt. Och sen finns det det här som heter games for Change, som är en organisation i USA en ideell organisation där företag som vill på något sätt förändra världen eller få folk att tänka annorlunda, det kan röra vad som helst, sociala frågor kan möta spelutvecklare som också vill förändra världen och där man då tillsammans tar fram spel för att påverka eller förändra det kan handla om fattigdom, det kan handla om det eh, kallar man om trafficking eller vad det är är då. Eh, Lite som så en att, hackathon liksom. Ja, att olika precis, kompetenser precis, möts. Ja, och ja, exakt. Och, och liksom helt, kanske från helt disparata områden egentligen då. Och tillsammans och göra nya grejer. Och då jag menar, då, då kan man använda spel till stort sett vad som helst egentligen. Som rör allting som rör mänsklig verksamhet egentligen. Eller vad det är är då. Så att jag tror att man kan göra spela om det allra andra mesta egentligen faktiskt.
1: Men då kommer ju en följdfråga. Mm. Finns det en risk liksom att man förlorar seriositet eller allvar i någonting genom att göra ett spel av det?
2: Um, bra fråga. Um, det här har ju förändrats lite grann. För jag vet att jag försökte sälja spel till Volvo 97. Mm. Jag hade en idé om att göra ett... Jag började ju göra barnspel. Det var det jag gjorde från början. Här, kom här kommer brandbilen, och här kommer Alla sådana här rafflande titlar. Då. Fantastiska. Det är lite som CSI fast för barn. Om man lär liksom... Hitta bevisföremål på en brottsplats och det är lineup och sådana här grejer, och så ska man då välja ut vem som är brottsling och försöka hitta då som är liksom den ultimata underå. Mm. Eh, eh, och, och i den vevan då så gick jag över sen till att börja jobba med, fick, fick jag för mig för att jag ska jobba med spel för vuxna, använda spelmetaphorer och spelpedagogik då för att utbilda vuxna. Och så försökte jag sälja in spel till Volvo. och jag tänkte att om man skulle kunna göra en, en spelbaserad utbildning, försäljning då. Och, och den representanten från Volvo som jag träffade så bara att det är helt osäkert. 97. 97. Vi kan inte spela för arbetstid. Vad, vad, vad tänker du på egentligen? Är du dum? Nej, inte så, men, men hon tänkte nog det. Ja. Och jag bara kände okay, Och kanske Jag fick liksom dra munnen i ett mörkt hörn där och skämmas lite grann. Då. Men sen så vart efter tiden gick så upptäckte han på något sätt just att spel kunde ju användas då. Så att Idag så är det inte oseriöst egentligen utan jag menar runt 2004 någonstans kom ju begreppet gamification eller ja, någonstans där. Och idag så, jag menar jag, så, så jobbar vi med stora företag och gör spel och det anses vara helt okej. Okay. Man ser att, att det har väldigt mycket fördelar just att kunna spela och lära sig saker. Mm. Så det har förändrats.
1: Ja det var inte Volvo men de gjorde ju ett spel åt Toyota Forklifts. Ja. Och det handlar om att lasta containrar i en hamn på tid och det gick fort och där har ni ju både det här, när liksom, ja, ni får fram stabilitetssystemet som jag antar var en del av uppdraget. Men man kan också, det är ju tecknat och roligt man er, man kan ju också som 8-10-åring ladda hem det och också spela det. Gör det någonting att fel målgrupp kan nås av ett spel eller finns det några risker med det? För det kan ju mm. båda användas som mm. utbildningsmaterial mm. För, för riktiga mm. Mm. gaffeltruckförare. Absolut. Men också av ja. en tioårig.
2: Absolut, absolut. I det här fallet så är det väl okej. Okay. Men jag tänker ett sådant spel som till exempel America's Army som är ett rekryteringsspel för amerikanska armén. Då. Om det är en tioåring som Ja, det skulle ju kunna hända då. Då blir det ju fel liksom. Men ja. i det här fallet, visst, jo det kan hända. Men jag tänker just i Toyotas fall så är det ju väldigt bra marknadsföring om någon, även mindre, ser det här spelet, tycker det är skitkul och kanske berätta för sina föräldrar titta jag har spelat detta. Så, där. så Då laddar man ju varumärket på något sätt då. Men, för jag tänker liksom spel som kanske en annan målgrupp plockar upp men som egentligen inte är riktat den målgruppen kan ju ha fördelar. Jag tänker på, vi gjorde ett spel för barn med diabetes. Mm. Eh, barn med diabetes typ 1 som är en sån diabetes som att det kan bli av med utan man har mm, livet. med det. Ja, exakt. Och då skulle de lära sig, de här barnen lära sig blodsockerkontroll i det här spelet då. Och, och det visade sig att deras klasskamrater spelade lika mycket eller mer än vad de själva gjorde, vilket gjorde ju att de lärde sig också om diabetes, att, att det inte smittar inte och det innebär detta och detta mm. och så vidare. Så att det slog ihop en massa fördomar och, ja, och det var ju positivt då att även den som inte var en målgrupp började spela det här. Så att det är både och skulle jag vilja säga. Visst, det kan ju hända att det fel målgrupp kanske inte, det kanske inte blir bra om någon spelare som inte det inte är riktat till. Då. Men oftast gör det inte så mycket. Jag ser det mer som en, ja, det blir en marknadsföring. Mm. Liksom, och folk börjar prata om det här också.
0: Joakim, vi är väldigt intresserade av Avicii-spelet. När ni eh, lanserade hans nya album True eh, med hjälp av ett spel. Vill du berätta lite mer om, om
2: den processen? Mm. Jag har en kollega som är väldigt, ja han är översocial så han var på ett möte och där var då också Avicis manager Ashponuri. Och min kollega började så ofördhappas prata med honom och började snacka om jag gör spel och bla, bla, bla. Och hans manager var honom, En köttpelle helt enkelt. Ja <laughs> just det. Och han var, oh, wow intressant intressant här och, och, och kollegan sa liksom ja det vore kul att göra ett spel för Avicii liksom. Eh, kanske få marknadsföra något kommande album såhär och i säger ja det luktar intressant, det, kan du berätta lite mer om ja, vi, ja, vi kan gå ner och, eller gå hem och, och liksom tänka ut en idé, jag har lite idé men vi ska slipa lite på nån. Och sen träffades de några veckor senare och eh, hade, då hade vi tagit fram en idé och han tyckte det var jättebra så vi började liksom producera det här och eh, ja, efter ett antal månader så släppte vi spelet av som heter Gravity på App Store och Google Play. Och efter tre dagar så, hade, så låg vi nummer ett bland musikspel i 70 länder. Så vi bara, what? Sen är ju klart varumärket ju rätt ja, starkt det också. Det bra att få backa då, Avicii. Så hade det kanske ingen laddat ner då. Men, så att det, och det, är fortfarande, och det var ju flera år sedan faktiskt så det är fortfarande spelare som spelar detta. Men parallellt med det så hade vi idén om att man borde också kunna släppa det här som ett konsolspel. Mm. Och vi hade skissat på det också och vi tog det med, med Avicii's manager. Han bara, ja men det, det är ju liksom, det är klart vi ska göra det. Eh, och vi hade då tankar om att göra det för PlayStation, Sony PlayStation 4, mm. så vi skissade ännu mer. Jo, hade men... den släppt då? Vi visste att det var på gång men ja. hade inte släppt. Så att, och, och då eh, åkte kollegan över socialer och mm. åkte till London och pratade med, med en av eh, topp, topparna där och presenterade den. Han var, This is cool man, we would to do that, gang, right? Can you show us some more? Så, så så vi jobbar ut idén eh, och nu håller vi på för fullt att producera. Då, så, någon gång efter sommaren, förhoppningsvis, så kommer vi att släppa spelet då.
1: Blir det ditt första konsolspel?
2: Ja, vi har faktiskt släppt ConFury. Vi ja, gjorde det här spelet ConFury för för filmen, ConFury Street Rage. Det har vi släppt på mm. Playstation också faktiskt. Och, och Steam och mobila enheter då. Så, att, nej, så att det har vi gjort tidigare. Men vi tycker det är kul liksom, för det ger liksom andra möjligheter att göra ja. det lite coolare. och sådär. Och sen är vi inne nosa på, kan man göra det här kanske? Nu vet vi inte om vi har Gravity. Eller förlåt, det nya Witcher-spelet som VR, men jag har funderat över det i alla fall. Så att det kommer att allt mer också VR och det är ju stora möjligheter att göra mm. lite coola spel då. Så, att, så, så är det, så att, det, det, vi ser framåt emot det jättemycket ja, när det kommer ut då. Ja,
0: men Kim Kardashian gjorde ju också ett spel för att <laughs> lansera sitt varumärke- ja. Är det någonting som
2: kommer nu? Att... Ja, absolut, tror jag tror För just nu säger Kim Kardashian det är intressant där. Att hon, det var ju lite grann en chanstagning tror jag, från hennes sida och hennes management-sida sett. Och det var ju ett, det var ju ett företag en studio som heter Glood, amerikansk studio, som var med och utvecklade spelet. Och det är ganska, ganska om jag får säga, mediokert spelet egentligen. Men har ju haft oerhört många nedladdningar. Och jag tror att man räknar med när spelet så att säga, har... Tjänat som mest när det liksom inte är, är nyhetens behag är borta så kommer man upp i 85 miljoner dollar i vinst då. Vilket mm. är ju rätt galet. Och det har gjort att, att många andra celebrities har släppt spel och kommer att släppa. Katy Perry och alla vilka det är nu då, som kommer att släppa. Så att det kommer allt mer. Men liksom, nu är de nummer två och nummer tre. Va? Hon var ju först egentligen då. Jag tror att hennes syster har släppt något spel nu men det blir lite floppt. <laughs> Okej. Okay. Eh, ja. Nej, men, men, det, men, men ett spel ja.
1: kan få en ganska rejäl skjuts om man har en stark opinionsbildare bakom
2: Absolut, absolut. och, och liksom, hon får ju på något sätt då, Kim Kardashian får ju liksom en, en dialog, en direkt tät dialog med sina fans egentligen. De mejla till henne eller twittrar eller allt vad de gör Så att hon det har ju genidrag skulle jag vilja påstå
0: ja. Men hur ser kunskapen ut bland om vi pratar reklamköpare då? Vad det gäller spel Är det så här att många kommer att säga att de vill ha ett spel Eller berätta att ni också ut Och pitchar in det mm.
2: Hur ser det ut? Det är väldigt varierande vissa, vissa byråer, vi har jobbat en del med byråer Dels kan vi ha haft, har hjälpt dem Med hela idén egentligen i det här spelet Eller så har de själva en idé om vad de vill göra Så det är väldigt varierande Vissa byråer har ingen koll alls Och andra av de som jobbar där är jättegamers game, Alltså vet mm. jättemycket Så det varierar oerhört mycket faktiskt men om man ser rent generellt på de spel som, som har kommit under de senaste åren så är ju ganska många dåliga. Det beror ju på att de som har varit med har aldrig gjort spel. De vet liksom inte vad är det är som är bra. Liksom, och lallare. Lall- ja, lite lallare <laughs> tyvärr då. Men det håller väl på att förändras. Så, men vår upplevelse är väl att 50-50 ungefär. Vissa vet, vissa vet ingenting och sådär. Och de lyssnar ganska mycket på vad vi säger Som vi då har track record som är rätt bra. Då. Mm.
1: Men om man tittar tillbaka på 90-talet skulle alla ha en hemsida, ja. början på 2000-talet ja. eller 2010 skulle alla ha en app. Ja. Ska alla ha ett spel nu? <laughs> är det något för alla? <skratt> eller ser du ett intresse på marknaden att, att reklamköpare är intresserade av? Ja, men det ett ökat m- intresse och förståelse. Ja, det för du nämnde Volvo ja, där till ja, exempel som ja. skrattade ja, men på nu och kanske de ja. kommer.
2: Ja, men precis. Nej, men Volvo, vi gjorde ju spel för några år sedan. Volvo har ju haft nästan 3,5 miljoner spelare. Ett, ett spel som heter Transporters där man kör alla deras fordon egentligen som de har. Då. Det är båtar, och det är och alla möjliga mm. grejer. Och de såg att det var ett sätt för dem att nå ut, liksom att nå ut brett och vi hade inte ens någon betalad marknadsföring. Eller marknadsföring. Och ändå viralt så spreds det jättemycket då. Så att säga. Och sen klart att det kan bli en mättnad om alla ska ha spel så blir det, det är inte så kul längre så att vi får se vad blir nästa steg, det vet mm. inte riktigt men, men jag tror mycket där VR är ju the next coming thing, liksom att VR är man pratar om att ha VR, modevisningar, VR. man sitter med sina hjälmar på sig och film kommer snart nu. Och jag pratar med några nu som håller på med positioneringsbaserad VR så att du kan i, i ditt rum hemma med din mobiltelefon och en mjukvara så kan du mappa upp hela ditt rum med mm. hjälp av telefonen. och Sen så sätter du telefonen i en hjälm bara och sen så kan du få en, en 3D-grid eller en värd mm. hemma i, i din egen bostad som plötsligt är liksom ett kråkslott eller vad det än är och du kan titta under grejen. Så det är jättesvårt att veta vad som kommer men med VR tror jag, VR i kombination med spel kommer att bli jättestort och där kommer ju Företag också när vi marknadsför att använda sig av det här, helt klart.
0: Finns det några andra trender inom gamification som du ser?
2: Nej, men Jag tror att alltså trendmässigt så är det ju... Jag ser ju att mycket, utbildning kommer ju väldigt mycket i... Alltså återigen i spel och utbildning. Och det kan ju vara alla möjliga typer av utbildningar. Det, är ju, det kan ju vara för... Jag såg nu senast det kom en ganska stor, ganska stor utbildning för Sjukvårdare inom katastrofsjukvård mm, mm. som är en helt stor spelvärld där du går in och så ska du lösa det. händer en massa grejer samtidigt. Så Läkare, men allt mer. Det finns, det finns en app för kirurger nu som du kan ladda ner. Där du kan ha olika typer av ingrepp. Då liksom. Och så finns det en topplista. Så här, Han var bäst på att ta ut i världen. Och så, så kan de öva handgrepp och så vidare. Då. Så att det, det kommer i alla möjliga områden. Men en utbildning har vi sett i en, 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 liksom, en kommande trend. Och inom e-hälsa, man pratar mycket om e-hälsa. Jag vet inte om ni känner till så Nej men det är ju liksom att i och med att människor blir allt äldre så kommer sjukvården inte kunna klara av att liksom hjälpa alla gamla. Då. Så att mycket handlar ju om att jag måste ta ansvar själv för min egen, egen friskhet mm. om man nu ska säga så. Jag håller mig frisk då. Och det gör att inom åldringsvården så ser man till exempel att det kommer komma robotar. Mm. Och de här robotarna kommer att hjälpa då de gamla hemma. Och sen så kommer kanske robotarna innehålla spel också. Därför att då ska de gamla då kunna... Så att säga träna sitt mm. intellekt och alla de här grejerna då. Eh, och i hälsa är ju det här just att du ska själv ha med och ansvar för din egen, egen hälsa och du kanske ska kunna följa dina egna journaler mm. alla sådana här grejer, du kanske har en iPad så du pratar med en doktor för du kanske bor i Boden eller långt utanför Boden och har ingen kontakt med sjukvården, de hinner inte komma hem till mm. det så att allt mer liksom, och, då, och då kan det också ligga i detta att man ska lära sig hur ska jag sköta om mitt hjärta, för jag har problem med hjärta liksom. och då kanske det blir ett litet spel mm. hur ska jag sköta om en diabetes, så blir det ett spel så att mm. Och jag tror att i och med att, att jag är ju lite äldre man är väl och menar jag är ju gammal snarare nej men så så, <laughs> så jag menar och ja men även alltså ni spelar ju också det som här det kommer bli allt vanligare det kommer bli vanliga människor det är ju väldigt digitala och mm. detta kommer man ju ta med sig man blir äldre också självklart så att det, det kommer förändra hela samhället hur det fungerar allting eh, tror jag. Mm. Om man söker på Gamification och googlar på det så, så får man ju väldigt många träffar. och Det, det handlar ju oftast om eh, att man, eh, företag använder sig av eh, sorts belöningssystem skulle man kunna säga. Att det blir mer som, ungefär som eh, när du får poäng på SAS när du flyger för att du gör något ett visst beteende. Du har ett visst beteende, du gör något, en viss grej och så får du en belöning för det och så hamnar du kanske på en high school Du får ja oh, bra nu Joachim, har du gjort på det här sättet i tio år mm. nu får du en badge och nu får du rätt då. Och det, är ju, det känns ju mer som, som, som ett klassiskt belöningssystem. och det funnits Är funnits det den viktigaste spelmekanismen? Men vi tycker att gamification är, är mycket, mycket mer. Det är ju egentligen att ta spelmetaforen, spelmekanik och spelkänslan. Fast använda det i helt andra syften än bara ren underhållning. Så vi, vi har ett vidare begrepp egentligen när det gäller gamification än många andra. Om ni tittar så är det ju väldigt mycket det finns sådana här... En plattform som heter Badgeville. Mm. Som man kan köpa då. Och där är det liksom. Wow, we have gamification for your company. Liksom, Corporate gamification. Yeah. Yeah. Och så är det, så det är inte spel va? Det finns ingen spelvärld. Det finns mm. ingenting sånt. Det är inte det, är inte det vi tycker om spela i alla fall då. Eh, Och jag tror att folk tröttnar på det längre. Liksom, på något sätt. Utan det får vara mer. Det får ge något mer då. Eh, så för oss är ju spel. Liksom, att, att just att, att, att använda alla de här sakerna som är spel. Och även spelvärlden. får och allting. För att skapa upplevelser, förändra mindset eller utbilda eller marknadsföra eller vad det än är. Då. Mm.
1: Är det någonting som du har märkt hos att slutanvändaren blir mer och mer kräsen? Att man inte bara kan kasta ur sig ett spel som är lite platt utan att storytellingen och ja. syftet blir ja. mycket ja. mer viktigare?
2: Absolut. Som du säger story, liksom. vad är det vi ska berätta egentligen i det här spelet, genom spelet? Vad ska mottagaren kunna göra? Hur får man en interaktion? och Hur kan vi få en dialog med mottagaren? Mm. Hur ska han eller hon kunna ge feedback på spelet? Vi har ju, I de flesta spel vi gör nu, till exempel Configura, eller vi har gjort ett spel, Taekwondo-spel, så kan ju, vi vill gärna ha spelarens åsikt. Vad tycker de om detta? Liksom? Är det något som fattas i nu skulle vilja se en annan story? Så att det blir mycket mer. Det blir här liksom, så 360 storytelling 360 liksom, där det är give and take mellan användare och, och företag. Då. Mm. Och storyn, ja, jag tycker det blir allt viktigare på något sätt. Det, precis som du säger, att det här platta är ingen, det är ingen som tycker det är kul längre.
1: Då blir det ju en livslängd på en vecka Ja, så man. Precis,
2: precis, utan story, kanske man då kan publicera nya storylines över tid eller, mm. eller avsnitt eller alltså. så kan man ju hålla kvar publiken väldigt mm. längre. Mm.
1: Vad tycker du utmärker en, en duktig kreatör? Vad, vad ska vi sträva efter?
2: En duktig kreatör? Jag, det, min erfarenhet i alla fall är att, att det är vikt, oerhört viktigt att förstå målgruppen. Vem är det jag gör det här för? då Kundens kund kanske då. Mm. Förstå vad är det de vill höra, vad är det de vill veta, vad är det de vill känna? Alla sådana här grejer. Där tycker jag att företag ganska ofta faller. Liksom, att de förstår inte målgruppen. Man, det är inte så noga tänker man. Så här, det vi tycker är kul tycker säkert de också är kul. Det kanske inte alls är så. Jag vet med mig att vi själva ibland, vi vill göra så jäkla coola spel va? Så att, och tänker kanske inte alltid på användaren att ja, men han eller hon kanske inte ska spela det här. Nej. Det blir ungefär som reklamar som tittar också då och liksom, tittar vad fina kampanjer gör. Liksom, så här, och de är ju jäkla kreativa. Kanske, men Man gör reklam för reklamare. Ja, exakt. exakt <laughs> Och så den sjukan är ju lite i, i branschen som jag håller på i också då. Mm. Tyvärr. Så att jag tror för att bli en duktig kreativare förstår mågöppen. Och sen hitta lusten i det man gör det, finns en, det fanns en, en professor i jämförande mytologi som heter Joseph Campbell som är berömd inom storytelling just när han pratade mycket om hjälptens resa och såna här grejer det som Star Wars bygger på ja. och han sa det bästa sättet att bli en kreativ är follow your bliss, följ det som gör att du får lust i livet, det som du tycker är kul liksom och det har jag försökt göra hela tiden. Jag, är ju, jag känner att jag har väldigt roligt på jobbet för idag. För jag får, jag får jobba med, med intressanta kunder. Jag får lära mig nya grejer. Mm. Jag får försöka tänka nytt. Jag får försöka liksom se vad, har, vad har vi har gjort för den kunden. Vad har vi gjort för den kunden? Finns det någonting jag kan plocka? Från, för att kreativitet är ju att plocka saker från olika håll. Och göra till något eget, till något nytt då. Och då tycker jag det är roligt när vi jobbar tillsammans. Liksom att det är då det blir som bäst egentligen. Vi är väldigt liksom högt i högt till tak när vi jobbar. Alla får komma med input, alla kan se allas idéer. så. Det det är ingen protektionism utan man jobbar mycket tillsammans. Väldigt transparent. Exakt, och det är väldigt viktigt. Men bra kreatör är villig att lära sig nya grejer. Nyfiken. Nya saker, nyfiken. Titta på TED eller vad man än gör, utställningar, läsa mycket- Få liksom inspiration från en massa olika håll. Det blir lätt att man blir väldigt bekväm, precis som min fru lärare till exempel. Hon sa att många lärare som har varit lärare i 30 år är så jäkla bekväma. de kan inte ta in några nya läromedel, de kan inte läsa nya grejer, de bara går till sitt jobb och gör det. Den dag man går till sitt jobb och bara gör det, då, då ska man nog göra något annat. Man måste ha den här lusten liksom. Och den har jag. jag är ändå 52 år men jag tycker fortfarande att jag känner mig som en 18-åring i huvudet. Man får liksom aldrig stelna, Nej. Det, det, det tror jag är viktigt. Och och sen om man har något specialområde där man är bättre än alla andra eller har någon annorlunda vinkel då har man också lättare att få jobb. Om liksom. man kan någonting som inte alla andra kan eller är bra på en viss grej. Liksom. Mm. Det är min upplevelse i alla fall. Då. Mm. Och, sen aldrig, och sen aldrig ge sig. Liksom. Vill man ha ett jobb och då envis. Ja. Eh, faktiskt. Så att en bra kreatör är en öppen människa. Mm. Tycker jag.
1: Underbart. Ja. Tack så mycket för att du ja. kom hit. Tack så hemskt Tack så hemskt mycket. Lyssna gärna vidare på resterande avsnitt på säsong 1. Alla ligger ute på iTunes under reklamfolk. Och tack till Stendals för lån av studio och utrustning.
0: Vi hörs.